0: Bienvenidos a este espacio donde cada lunes y miércoles repasaremos algunas frases y reflexiones que el universo nos regala Así que nada, aquí comienza Entre Frases y mandalas. Pues ya es miércoles familia y como les decía continuamos con este tema del RIMA con nuestro invitado Mauricio Medrano que nos quedaron pendientes todavía algunos principios importantes cada uno más importante que el otro Mauricio
1: eh, o en realidad, como están todos interrelacionados, interconectados, pues tampoco no tienen uno más importancia que el otro, sino okay. que son complementarios. Se complementan a, totalmente. Totalmente. Eh, hay una analogía que usa, usamos mucho en el, en el Centro Brima y es que los nueve principios son como nueve ventanas uh -huh. que miran hacia un jardín. Entonces, no importa de qué ventana lo mires, siempre ves al jardín, ¿no? Uh -huh. eh, no deja de ser un jardín. Entonces, eh, lo único que cada principio te da es una perspectiva de la misma cosa. Y si lo ves desde el jardín, en realidad, todas las ventanas también ven hacia ti. O sea, si tú estás el, del lado del jardín, es como, ah, hay nueve ventanas que están viendo hacia, hacia ti. Eso nos dice que en realidad hay una conexión y una relación entre todas las cosas. O sea, uno no existe sin el otro. No hay una separación.
0: Ok, ahora una pregunta. Sí, o sea que son nueve principios que deberíamos de tratar de tener siempre muy conscientes para tratar de aplicarlos en nuestro día a día. Uh -huh. Pero pasa que a lo mejor te identifica, no sea la palabra correcta, te identificas con un principio más y con otro y como que le das más atención a ese y, y, al, y al momento de estar relacionados, pues aplicas un poco los demás. Pero tú puedes darte cuenta cuál es el principio que más te hace falta trabajar a
1: ti. Pues depende el, en lo, lo que esté haciendo. Uh -huh. no. O sea, si en algún momento estoy eh, en un lugar muy lleno de gente eh, donde hay demasiado ruido, donde estoy sintiéndome aturdido, entonces a lo mejor en ese momento es como tengo que trabajar con, eh, no, sin fuerza, digamos, ¿no? Uh -huh. Es como, o sea, no me voy a forzar a estar aquí, entonces ¿qué tengo que hacer? Irme, o taparme los oídos, okay. o irme a un rincón, ¿no? Pero entonces lo identifico en ese momento, ¿no? O digamos... Eh, Por eso es importante tener los nueve presentes...
0: Exacto como muy bien aprendidos y decir en qué momento uso el 1, en qué momento uso el 12. Exacto.
1: Exacto. Es un pero poco... no es fácil. Pues al principio no, porque al principio es como, ay, no, o sea, ¿cu ¿cuál voy a usar hoy? Sí, que... No, no lo, lo,
0: lo tienes que volver como tu respiración. Claro. De un modo, no inconsciente, porque lo tienes que tener consciente, pero de un modo más natural.
1: Tal cual. Pero, exacto, pero la, la, la parte que, que decía de la interrelación entre las cosas, cuando hablábamos del principio de no forzar, uh -huh. de, con la analogía de lavarme los dientes, en ese momento, cuando me, soy consciente de lo que estoy haciendo, entonces a lo mejor en ese momento digo, bueno, tal vez traigo el principio de momento único, actividad única. No solo ya no estoy forzando el movimiento, además estoy cómodo haciéndolo, ya llevo dos, sino que estoy haciendo lo que estoy haciendo en este momento momento único, actividad don. No hago nada más. Lavándote los dientes. Lavándote los dientes. Que, que y lavándome madre. los dientes ya integré tres principios, porque estoy cómodo uh -huh. haciendo lo que estoy haciendo, no estoy forzando, estoy siendo firme y gentil. Con tu propio cuerpo. Con mi propio cuerpo y además estoy solo haciendo una cosa en ese momento. Entonces ya junté cinco principios en una sola cosa cotidiana que hacemos todos los días. En una de las tres más cotidianas. Y más sencillas.
0: Qué padre que lo pudiéramos aplicar a las cosas menos sencillas Exacto. de la vida, ¿no? Que sería el objetivo principal.
1: Exacto. Irlo integrando en tu, en, en tu vida. O sea, poderlo, poder, poderlos integrar en medio de una discusión,
0: ahí es donde se pondría interesante la cosa. Exacto. ¿No?
1: Es esa parte en la cual estoy entrando en una discusión que a lo mejor es extra. O sea, ya uh -huh. el hecho de discutir con alguien ya es extra. Uh -huh. estás como saliendo, te, te estás poco a poco alejando de tu centro, de tu armonía. Uh -huh. Entonces estás empezando a sentirte incómodo. Uh -huh. ¿no? Y muy probablemente estés empezando a juzgar. Y ese es otro sí. de los principios. Entonces, uno de los principi otro de los principios de Rimers es sin juzgar. Y no solo va aplicado a los demás, sino a ti mismo. Me empieza por no juzgar de tu mismo Exacto. Ok, entonces, ¿cuáles sí. llevamos? Hacemos un Mira, pequeño repaso lo más feliz del puro título. Si sí, habíamos hablamos ya de cuerpo cómodo, cuerpo cómodo que sea el 1, de no extra, 2, firmeza y gentileza, 3, hablamos de no extra, 4, cuatro, cuatro de no fuerza, 5, eh, de momento único, actividad única, única, ok, 6, 6, exacto, ah y de sin prisa, sin pausa, también, ¿Ya? no pues ya la avanzamos bastante, ya la avanzamos, me da gusto, entonces en realidad nos van quedando como 3, que ahorita ya con, la, con el ejemplo de la, de la discusión incorporamos el sin juicio eh, que para mí de todos los principios es el que más trabajo me costó entender ¿no? Como, pero ¿qué, qué estoy pasando? o sea, ¿cómo no, no juzgo, no me juzgo? o sea, ¿cómo funciona? ¿cómo funciona? exacto y tiene que ver con o sea, el principio dice que en la atmósfera del, del sin juicio nos da un, digamos, una cercanía a la aceptación de nosotros mismos tal como somos en el momento ¿No? entonces porque no somos la misma persona en distintos momentos del día exactamente esa es otra, esa es otra de las cuestiones una, del, una de las cosas más vinculadas con todo el, la enseñanza de Brima es todos nosotros como seres humanos estamos sujetos a la ley universal del cambio constante uh -huh. entonces todo está en un constante cambio tú, yo, todo el universo oh. entonces Tú no eres el mismo tú hoy y no serás el mismo tú mañana. Uh -huh. Ni yo, ni, ni ninguno ni de demás. ¿no? Entonces, estamos sujetos a una ley del, del cambio constante. Entonces, ¿Qué es lo que podemos hacer para no forzarnos o para no pelear contra esa ley? Es aceptarlo. Aceptar que en este momento soy como soy y estoy donde estoy. ¿no? A lo mejor estoy molesto, a lo mejor estoy enojado por alguna situación, entonces... ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que puedo hacer? Aceptarlo, o sea, esto, acepto que estoy enojado, acepto que estoy molesto, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Porque obviamente eso... No, si no quiero permanecer así. Eso me está generando incomodidad, uh -huh. entonces ¿qué puedo hacer? Pues muy probablemente lo, lo, lo más básico es volver a la actividad de la respiración, entonces empezar a, a centrarme en el cuerpo, en mi respiración y en lo que estoy sintiendo y el principio de sin juicio nos, nos habla, es como no te juzgues por lo que estás sintiendo, o por lo que estás viviendo o por lo que te está pasando acéptalo acepta que es tu realidad en este momento y que como todo está sujeto a la ley del cambio constante se va a transformarse en algún punto se va a ir no se va a quedar ahí para, para siempre
0: que la broca es cuando te atoras ahí exactamente o sea cuando ya te atoras en ese loop de, de sufrimiento si tú quieres o, de, lo que, o, de, o de, de enojo pero luego no es tan fácil salir de esos loops si no estás consciente de tu presente o si no estás consciente de que date 10 minutos va a, va a pasar o sea el que te mentó la madre en el tráfico
1: fue en ese momento nada más Exacto. y ya y qué, qué es lo que nos pasa mucho a los seres humanos es alguien te mentó la madre en el tráfico y tú todavía llegas a tu casa mentando madre de lo que alguien más hizo en el pasado y Ajá. en realidad el único que te estás este, atormentando eres tú eres tú esa persona a lo mejor ya después se, se moría de risa por cualquier tontería. Se, seguramente llegó con sus falsas a platicar, no, le metí a la madre a uno que se me atravesó. Exacto. Y ya. Y ya. Y, y, y entonces siempre tenemos esas dos opciones. Es, o me quedo con el U y estoy todo el tiempo dándole vueltas, no, pero ¿por qué me hice? O acepto que me montaron la madre, acepto que me lo pasé mal y lo dejo ir. Y ya. Entonces, tiene, tiene que ver como... Tiene que ver mucho con la forma en la que vamos enfrentando las situaciones de cada día y entendiendo que siempre tenemos opciones. Y, y no es restarles importancia. No, no, no. Es... No,
0: o sea, porque a lo mejor para alguien es lo peor que le pudo pasar en, en la vida fue esa mentada, como alguien lo, que le pudo, lo peor que le pudo haber pasado es la muerte de alguien y no por eso pierde importancia No, le da su importancia y en ese momento
1: pero al día siguiente ya, ya no estás en el momento anterior. Ya no. O sea, todos los sentimientos y todas las expresiones de, de nosotros como seres humanos tienen una validez. ¿no? Y, en el momento. En el momento. Cuando ya no están, ya no están. La única manera de revivirlos es en el momento presente. La única manera en la que tú te vuelves a sentir triste por la pérdida de algún ser querido es en este momento. O sea, en este momento es en el que lloras, en el que te estás triste. Porque bueno. es el momento en el que lo perdiste, no es no más. O sea, el, no está más, no, pero es en este momento cuando estás sintiendo esa, la sensación de tristeza. Pero si no lo traes a tu momento presente, pues ya no existe.
0: No, no, pues ya, ya se transformó. Exactamente. Ok, no
1: juzgar, no juzgarte y no juzgar a los demás. Pues no juzgar, y, y, y más que no juzgar, está íntimamente vinculado con la aceptación. Es como acepta tu realidad, tu momento, lo que estás viviendo. ...tener esa aceptación de lo que está pasando. Sí.
0: Veía una serie, Manito, y hubo una frase que me llamó mucho la atención porque es un... ...es un issue que tenía madre e hija, ¿no? Por muchos años, muchos, muchos años. Que no lo hablaban, más bien siempre se peleaban, pero no hablaban como de, de lo que sentía cada una, ¿no? Siempre se gritaban y todo, luego se dejaban de hablar, y luego cuando se volvían a reconciliar, entre comillas... Hacían como que no había pasado nada, pero siempre había algo que les, que les molestaba, porque no lo hablaban. El día que lo hablan y lo liberan, dice una frase que, que a mí me encantó, que decía, ella aceptó a su mamá, no por las cosas que no podía darle, eh, refiriéndose eh, afectivamente, sino la empezó a aceptar por las cosas que sí podía darle. ¿No? O sea, ¿por qué...? ¿por qué nos clavamos en lo que no cuando, en lugar de agradecerlo, el sí?
1: Exactamente.
0: ¿No? Pero qué complicado llegar a ese punto.
1: Es complicado llegar a ese punto, eh, y en brima hay una otra analogía que es muy bonita, que, que viene básicamente de, de, de la filosofía sufista, y es, en la vida siempre hay dos, digamos, dos puntos en el mismo palo entonces, si tuvieras una, si la vida fuera como un palo que tiene dos puntas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la punta negativa y la punta positiva. A cada situación, tú puedes elegir de dónde te agarras, ¿no? Uh -huh. Como la chica, es las cosas que no me da o las cosas que me da. Y vas malavariando ¿no? Siempre vas eligiendo, no, pues ahora voy a elegir el no, ahora voy a elegir el bien. O puedes agarrar el palo del medio y generar un equilibrio entre ambas. Uh -huh. Y eso te genera no solo un equilibrio, sino una armonía. Y de ahí puedes decidir. Pero una vez que tienes el cuadro... Estás bien anclado de estás ahí. Estás bien anclado de ahí, ya de vez en cuando puedes mover una mano hacia un lado y mover una mano hacia el otro. ¿no? O puedes no mover las manos, te quedas ahí en medio. O te puedes no mover la mano. ¿Y qué es? es esa, esa neutralidad se genera cuando tienes aceptación de lo que te está sucediendo en ese momento. ¿no? Cuando no juzgas ni a ti ni a los demás por lo que te está sucediendo, cuando estás cómodo en donde estás y con lo que estás haciendo, ¿no? cuando eh, eh, no te fuerzas para hacerlo. ¿no? Entonces, empiezas a integrar los principios y, y estás mucho más centrado. ¿no? Eso que dicen en otras filosofías es como te sacó de tu centro o te moviste de tu centro. Uno puede empezar a decidir cuándo moverse de ese centro y cuándo no. ¿no?
0: ¿Cuándo permanecer en él?
1: Consciente que siempre puedes volver. Eso también está, está lindo y puedes volver a través de la respiración, nada más con la respiración, nada más. ¿no? Y es algo súper básico, pero pues básico. tan básico es que se nos olvida porque se vuelve automático. Pero cuando necesitamos bajar o volver, siempre es bueno. como Habíamos hablado aquí en el programa,
0: eh, Mauricio, de digo, yo, yo sé que cada filosofía luego usa conceptos diferentes o palabras diferentes para un mismo concepto más bien usa palabras diferentes para un mismo concepto y hablábamos en un programa de la respiración de tu, de tu yo pesado y de tu yo liviano uh -huh. ¿sí? y, y hablábamos de que en esos momentos de respiración había, que, en lugar de concentrarte en tu yo pesado que es tu físico o tu yo liviano que son todos tus pensamientos con la respiración te centrabas en, como en un yo más central con tus emociones. O sea, para aprender a manejar tus emociones con base en la respiración.
1: Tal cual. Que esa es el, el, la tercera parte integral de, del trabajo de Brima es eh, trabajar con tu mente, cuerpos y sentimientos. Cuando tú conectas tu mente y tu cuerpo, o sea, cuando invitas uh -huh. a tu mente a la actividad de tu cuerpo, que normalmente es la respiración, uh -huh entonces encuentras ese punto de equilibrio entre tu yo ligero y tu yo pesado y es ahí cuando los sentimientos aparecen y cuando tienes aceptación de, de, de tu situación y de tu momento cualquier sentimiento que venga es mucho más fácil manejarlo ¿no? porque no te identificas con él okay. o sea, te vuelves uh -huh. un observador de eso que estás sintiendo entonces, sí, como un, porque es mucho más
0: fácil verlo desde fuera que está en ese torbellino de emociones
1: porque está muy agitado exacto, los pues toros se ven mejor desde la barrera, desde la barrera claro. eso dicen dicho pero también es un precepto eh, del hinduismo y del budismo muy antiguo y es volverte el observador de tu propio proceso y la única forma en la que puedes volverte observador es eh, trabajando constantemente con tu práctica y de tu respiración y este es un concepto que a veces es complicado pero Darte cuenta que eso que tú crees que eres en realidad no lo eres. Es una ilusión que tu mente fue creada de ti mismo. Ok. ¿No? A ver, otra vez. Es, eso es, que tú crees que eres. ¿En realidad no eres? No lo eres. O sea, tú no, tú no eres eso. Que, o sea, eso que tú ves en el espejo es la reflexión de tu cuerpo. Uh -huh. Pero tú no eres solo tu cuerpo. No, ajá. ¿No? Entonces, pero tú a veces lo ves y dices, ah, no, pues yo soy Carlos porque esa, eso es lo, el que veo ahí, pero tú no eres solo ese cuerpo, ¿no? o sea, tú eres mucho más que eso, y eso tiene que ver con la esencia, con la conexión con el todo, uh -huh. con la fuente. Okay. ¿no? Entonces, nosotros somos personas que vivimos en este uniforme de carne y hueso, uh -huh. y estamos energéticamente conectados con las otras personas que tienen un uniforme similar de otro color, que, yeah. que yeah. respira igual que nosotros, pero también estamos conectados con las plantas que también respiran, que en realidad son las que nos hacen poder respirar, respirar aquí, uh -huh. y con todo lo que nos rodea. Todo está interconectado, interrelacionado, con los principios, nosotros como seres humanos también. Lo que pasa es que hay una invención, una ilusión de una identificación, porque la gente necesita etiquetas para... Y encasillarte
0: en algún en algún punto, lugar. Uh
1: -huh. ¿no? Pero en algún momento es como, no, es que Carlos es un flojo, porque a lo mejor el día que te conocieron Estabas tirando la, la hueva en un sillón uh -huh. Pero no, no es necesariamente eso Eso es solo un concepto que alguien creó sobre
0: Exacto, o sea, llegaste aquí uh
1: -huh. en mi casa Ando en domingo, porque, ¿qué
0: querías que estuviera haciendo?
1: Pero al final es un concepto Solo eso Sí, y es una percepción de alguien más Es una percepción de alguien más Nosotros igual percibimos Y a veces nos vemos al espejo y, y dices Es que soy feo, no uh -huh. soy guapo Son conceptos ¿no? uh -huh. o ¿Para sea quién? Son, son ilusión, ¿Para ¿no? quién? Exacto, pero lo que, cuando las cosas se vuelven reales es cuando las empezamos a probar ¿no? en inglés se llama having a taste que es como lo pruebo uh -huh. y una forma de probarlo es como bueno, lo acepto o sea acepto que en este momento me estoy sintiendo me estoy viendo feo y ya está ¿no? ¿y qué, qué puedes hacer en ese momento también? decir bueno, en este, o digamos cuando estoy triste, ¿no? en este momento estoy triste y me gustaría tener apoyo y en algún momento a lo mejor te sales al jardín pones las manos en el pastito y te sientes mejor y no entiendes por qué te sientes mejor y en realidad te sientes mejor porque estás dándote cuenta que estás apoyado okay. por todo lo que te rodea ¿no? y, eso, y eso, ese apoyo es un apoyo mutuo tú estás constantemente siendo apoyado por la tierra porque si no, no podrías andar o sea, el, cada paso que das tienes el apoyo de, de, la, tierra, de la tierra o Ajá. del lugar en donde estás cada respiración que tomas es gracias a que hay un proceso de conversión de dióxido de carbono a oxígeno entonces siempre y en cada momento estamos siendo apoyados por el entorno que nos rodea uh -huh. eso es otro de los principios se llama apoyo mutuo okay. y entonces cuando tú entiendes que ah, hay apoyo alrededor tuyo todo el tiempo es mucho más fácil manejar los sentimientos manejar las emociones y, y sentirte como cobijado, decir, es que estoy apoyado. Porque ni estando solo estás solo. Exactamente. Exactamente. Ni estando solo estás solo porque estás... Apoyado por, por todo lo que me rodea. Por todo lo que te rodea. Eh, por la existencia en general. Uh -huh. ¿no? Y esa es otra parte de las cosas que se vuelven más increíbles del trabajo, del trabajo como de autoentendimiento. Y es como, es que no estoy solo y no soy una parte, o sea, soy una parte de un todo que funciona de una manera muy armónica ¿no? uh -huh. de la misma manera en la que hablamos de, de la ley del cambio constante, también hay una ley universal que es eh, la armonía universal y la armonía universal por mucho que nosotros hagamos, no la puedes destruir no la no puedes, puedes desequilibrar particular. porque está en armonía, entonces es, o te metes a la armonía universal o te pasas más el tiempo que quieras estar luchando contra Sí, lo padeces el tiempo que tú quieras padecerlo. Exacto. Entonces, eh, es, ese es uno de los últimos principios es eso, es como ser consciente que siempre tengo el apoyo de algo. ¿no? No, es que estamos muy acostumbrados a creer que el apoyo es de alguien, y no forzosamente es así. No forzosamente es así. ¿No? Y también estamos muy condicionados a pensar que el apoyo significa que esté presente físicamente contigo, y tampoco ¿Y es tampoco? así. Porque si estamos todos interrelacionados, interconectados, entonces yo puedo apoyar a alguien a distancia. A la distancia. Oh, uh -huh. Y eso también, por lo menos a mí que soy un gitano constante, me da eh, un montón de tranquilidad. De decir, yo con mi proyección de pensamiento o en un momento de sentarme a pensar o a sentir en alguien, estoy generando ese apoyo. Sí, claro. Porque estamos interconectados. Conectados. ¿Eso qué sería? Un, ¿El principio número 8? Sí, que es apoyo mutuo. Apoyo mutuo. Y eso nos lleva a cerrar con el último principio que sería participación plena. Ok. Y entonces ese engloba un poco todos los principios porque la forma más sencilla de ir, de ser consciente de lo que estás haciendo es cuando estás participando plenamente en lo que estás haciendo. ¿no? Uh -huh. Si estoy lavando, platos, estoy lavando los platos, participo plenamente en lavar los platos. Y se interrelaciona con, el, o sea, con todo lo demás porque es, no solo es mi mano uh -huh. este, enjabonando y la otra sosteniendo. Es que para que mi mano enjabone y sostenga, el brazo tiene que hacer un trabajo, el hombro tiene que sostener al brazo, etc. Es un trabajo completo. Es un trabajo completo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te haces consciente de la actividad que estás haciendo, cuando traes el principio de momento único, actividad única entonces yo estoy lavando platos ahora estoy haciendo eso y observo mi mano y observo mi mano que detiene mi mano que enjabona. y entonces te estás concentrando en, en hacer en ese momento y estás, ¿Estás, ¿estás meditando de alguna manera? de alguna manera exacto ¿por qué? ¿No? porque estás presente ¿en, los, ¿En ese momento que haciendo? lavando los trastes lavando los trastes entonces de pronto la gente ve como muy lejano esa onda de no la iluminación en Nirvana ¿no? mm -hmm. Pero Siddhartha siempre decía, la iluminación es, es, es como el... Para llegar a la iluminación necesitas tener muchos micro momentos de iluminación. Okay. Y esos pequeños momentos de iluminación tienen que ver con el momento en el que tú sientes tu presencia y te das cuenta que estás en lo que estás, lavando los platos en ese momento. ¿No? Y estoy lavando los platos en ese momento y estoy parado cómodamente... Y si no estoy parado cómodamente, cambio mi postura para estar cómodo. ¿Cómo? Entonces, tengo el cuerpo cómodo, estoy haciendo una sola cosa, momento único, actividad única, participando plenamente con, este, con todo mi cuerpo, ¿no? sin forzar en ningún momento, sin juzgar porque estoy lavando los platos. Estoy es lo que estoy. Porque es lo que me tocó. Porque, porque en ese momento es lo que te tocó y lo estás disfrutando. ¿Y también. Y en ese, y en ese momento. Es... Cualquier actividad puede ser tan plena y tan hermosa uh -huh. eh, si estás consciente de que estás haciendo O
0: sea, ni te juzgas a ti por estar lavando trastes. No. ¿No? No. Me, me gusta este último... Participación plena. Me gusta esta última participación. Sí, sí engloba básicamente todas las... Pero para llegar a esta plena, sí tienes que tener muy consciente las ocho anteriores.
1: O, o empezar por una. O sea, para poder o participar plenamente una. en alguna actividad, tienes que empezar por estar cómodo. O sea, yo creo que.
0: De ahí partes.
1: De, de ahí partes siempre. Es, yo, yo, yo siempre invito a la gente a hacer esa pregunta. ¿Estás cómoda? ¿Estás cómodo o cómodo en lo que estás haciendo? ¿En dónde estás haciéndolo? ¿Sí o no? Y de sí, ahí partes. Y de ahí partes. Y si no estás, ¿qué puedes hacer? Haz para algo para
0: estar cómodo. cómodo. Exacto. Desde sentarte en otro lugar hasta pararte e irte de exacto, ese lugar.
1: Exacto, Si no estás cómodo,
0: no te forces. Que ahí, que ahí es donde entran, o sea, híjole, pero si me paro, ¿y entonces qué va a pensar el que está ahí? ¿Y qué va a pensar en el anterior Dejas de juzgar o creer que, o que te juzguen,
1: y te paras y te vas. Claro, aceptas que no estás cómodo y haces algo para, para tú estar cómodo, porque al final tienes que trabajar en eso, en ti también. En ti. ¿no? en la medida en la que uno trabaja con, con uno mismo y estás cómodo en ti mismo eso se proyecta hacia los demás, o sea, tu cuerpo tiene un lenguaje de proyección y la gente te percibe con esa comodidad y ya, y ya. ya hay una armonía ¿no? uh
0: -huh.
1: todo lo demás, todo ese pensamiento de qué van a pensar que es, van a extra. es
0: extra, ahí está es extra, que... ya, o sea, vas interaccionando todos los principios con una sola actividad. Con una sola actividad. Con una de... sola
1: pregunta. La... que parte de una sola pregunta. Estás cómoda. De tu comodidad. Exactamente. Entonces, eh, a mí eso es una de las cosas que más me divirtieron cuando empecé a aprender Brima. Era esa parte de, ok, ya lo, ya lo viste teóricamente en este uh -huh. lugar. Ahora ve al, al día a día y trae. Y, y ponlo en práctica. Ponlo en práctica. ¿no? Y juega con ello. Y entonces ahí es cuando se vuelve divertido decir, ah, no. ya estoy
0: cómodo, ya no estoy cómodo Exacto. y de ahí
1: partes no. voy a abrir un lugar ¿cómo lo hago? ¿de qué manera puedo hacerlo? ¿no? Este, sin prisa pero sin pausa ¿no? uh -huh. eh, entonces,
0: está bien interesante está ahora quiero hacerte una pregunta yo no voy a ir a Oakland a una clase de prima ¿dónde puedo acceder a una clase de prima
1: bueno, eh, gracias, gracias a esta loca pandemia uh -huh. eh el Centro Brima abrió una plataforma digital uh -huh. en la cual, gratuita en la cual puedes accesa, acceder a muchas clases de Autobrima, que es básicamente hacer algunos ejercicios para entrar en contacto con tu cuerpo uh -huh. trabajar los nueve principios y tal y esas son clases que suceden cada día hay al menos 4 o 5 clases eh, que se dan desde, desde las Américas o en Europa te puedes conectar de manera gratuita en www.breema.com o sea, uh -huh. y ahí, casi siempre duran media hora o 45 ah, minutos. Ah, miras, no hay pretexto ni de tiempo. No, ni de tiempo. Y uno se conecta, haces algunos ejercicios de autobrima para empezar a, también a, a entrar en contacto con tu cuerpo y, la, y normalmente los instructores vamos hablando de los principios o vamos aplicando los principios. Mientras estás haciendo esa terapia. Exacto, o leemos algunas cosas de los libros. Entonces, pues es de una forma muy sencilla de contactar con prima. Okay. y esa es en inglés. ¿Y
0: me dices que hay una...? Bilingüe? Tenemos
1: una, una clase bilingüe cada miércoles okay. a las diez y media hora del centro de México. okay No, doce y media hora del centro de México, diez y media hora del Pacífico. okay O sea, California. Y es a las 19.30 en Madrid. Y somos tres instructores, Arli en California, Miguel en Madrid y yo aquí en México. Aquí en México. Sí. gratuitamente puedes acceder. Gratuito. A Uno se registra okay. en brima.com y eliges cualquiera de las y cosas. Y te mandan tu enlace para te que te... Te mandan tu enlace hay. es por Zoom. Y listo.
0: Muy sencillo. Así. Todo es por Zoom todo, ahora. Todo. Todo, todo, todo funcionaría todo. eso. ¿no? Mauricio, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Porque si no aquí no la ventamos este... larga. Más bien luego echamos otra platicada. Sí, señor. Buscamos algún buen tema y lo, y lo platicamos. ¿Qué te Va. parece? Me parece muy ¿Va? bien. Entonces Porque. esta es la semana del Brima en Entre Francia y Mandalas. Yo soy Carlos Magaña. Gracias, Mauricio. ¿eh? Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.